0: face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu, elle, ne pas organiser. C'est tous les jours dans All Access Live, la mutation Covid du podcast de Wiz Event. Nous sommes en direct sur Facebook et en streaming sur YouTube. C'est votre rendez-vous tous les jours à 15h. Deux grands témoins de l'événementiel viennent nous parler des conséquences de cette crise sur leur activité. Alors l'événementiel c'est savoir réagir aux imprévus. On a un petit imprévu aujourd'hui puisque Jean-François Villotte a un peu de retard. Il était sur un, un appel très important, il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Mais on va attaquer tout de suite avec Thomas Held que je vais vous présenter. Donc Thomas est, le, et est aussi un amoureux de sport mais Thomas est aujourd'hui le directeur général chez Fimalac de l'Entertainment. Ça regroupe aujourd'hui 9 sociétés qui sont essentiellement spécialisés dans la production, le management d'artistes, euh, des lieux également avec des équipements province, des zéniths, des salles de spectacle, des centres de congrès, des théâtres parisiens, bref une très grosse machine pleinement impliquée dans le monde de la, de, de la culture et donc on va demander à Thomas un petit peu le, le, les conséquences pour lui de, de cette crise. Euh, bonjour Thomas, comment vas-tu Bonjour Pierre-Henri, tout va bien, on est en bonne santé, c'est l'essentiel en ce moment. Parfait. Tout à l'heure, on en parlera quand, quand Jean-François va nous rejoindre. Ils ont eu une belle initiative et, et, qui était de mettre à disposition de, de la php donc des soignants parisiens, euh, des lieux. Tu me disais qu'également de votre côté, vous aviez mis à disposition euh, vos salles en province pour des associations et que des artistes en catalogue chez vous avaient aussi participé à des, à, à des événements. Et, et, et je voulais le saluer parce que je pense que dans ces moments-là, on a besoin de solidarité. Thomas, est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as vu venir la crise et, et quels en sont les impacts aujourd'hui chez vous
1: alors je pense que un peu comme tout le monde, on ne l'a pas trop vu venir. On a surtout vu euh, la crise s'empirer euh, jour après jour, semaine après semaine. Euh, à peu près, voilà, on a été obligé de réagir évidemment comme tout le monde. Euh, Aujourd'hui, les impacts sont évidemment colossaux. Nos salles de spectacle sont fermées depuis le 12 mars dernier. On produit globalement plus un spectacle Alors, au fur et à mesure de la réduction des jauges, évidemment, et en suivant les mesures gouvernementales. Mais aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de dates de spectacles qui sont impactées déjà jusqu'à l'été et potentiellement plus si la crise continue, évidemment. C'est évidemment des intermittents qui ne peuvent plus travailler, des artistes de la même manière, des salles qui sont plus louées. Mais voilà, encore une fois, on a l'avantage quand même d'être un groupe qui, dans ces situations-là, est un avantage assez important. Donc on attend et on prépare le futur et le monde de demain.
0: C'est ce que je voulais te demander. Quel est le... Le... Est-ce que c'est une force et une faiblesse d'être un aussi gros groupe Parce que c'est une force, parce qu'il y a des ressources financières euh, plus importantes, des structures plus fortes peut-être, mais vous êtes aussi multi-impacté, c'est-à-dire que toutes les activités de la chaîne de la culture euh, sont impactées, et vous au pre en premier lieu
1: Oui, alors du côté des forces, évidemment, le fait d'avoir un actionnaire comme Marc Ladré de La Charrière, qui est particulièrement amoureux de la culture française de manière générale, de la culture d'ailleurs dans son ensemble, c'est évidemment une force exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de danger vital de survie de l'activité de film à entertainment. Euh, Donc, on est capable évidemment de faire face à euh, ce, ce, cet arrêt total d'entrée de, de chiffre d'affaires et donc de recettes et donc d'être capable de maintenir malgré tout cette activité en vie et à flot jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre. Côté faiblesse, évidemment, on est impacté sur toute la chaîne. Euh, on est impacté en tant que producteur puisqu'on ne peut plus produire de spectacles et qu'on avait déjà engagé des frais, évidemment, sur tous les spectacles qui ont été reportés et annulés. On est impacté aussi parce qu'on a un festival depuis cette année qui est les Ardentes en Belgique euh, et parce que nos artistes ne peuvent plus se produire dans des festivals cet été. Donc on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires en la matière. Et on a impacté évidemment au titre des salles qui ne sont plus louées et qui donc aujourd'hui ne tournent plus. Mais malgré tout, on, on a évidemment des, des charges fixes assez importantes sur cette activité. Donc oui, l'impact est à tous les étages de l'échelle. Euh, mais voilà, on est là-dessus euh, logé à la chose, même enseigne que tout,
0: tout le monde. En termes de chiffres, tu peux nous donner des, des chiffres sur l'impact aujourd'hui sur toutes les activités
1: le, le chiffre de précis, non, évidemment, parce que de toute façon, il évolue tous les jours et que tout dépend évidemment d'à quel moment on considère qu'on sera en mesure de reprendre, si c'est uniquement un report ou si finalement on va perdre tout ce chiffre d'affaires sur l'année 2020. Ce qui est sûr, c'est que chez nous, il se compte en dizaines de millions d'euros, évidemment, de pertes. Un petit chiffre à avoir en tête, c'est qu'on parle de 1800 dates de spectacles jusqu'à l'été qui sont reportées ou annulées, d'une bonne centaine de dates de festivals sur lesquelles nos, nos artistes étaient présents cet été, et qu'on a encore le double, donc on arriverait à près de 5000 dates de spectacles si l'activité venait à ne pas reprendre jusqu'à la fin de l'année.
0: Tu disais tout à l'heure, la, la, une des forces et une des chances que vous avez, c'est la, la passion de, de votre actionnaire pour la culture. Euh, si on était d'un point de vue purement économique, un grand groupe pourrait se dire l'activité culture est trop à risque, en tout cas je suis trop en perte, et finalement stop. Là, tu es plutôt à dire actuellement on fait le dos rond, mais ce sera plutôt encore parce qu'il y a cette passion de la culture derrière, et on n'est pas juste un, un, un grand groupe qui euh, peut être vu par de plus petits acteurs comme euh, omnipotent.
1: Oui, oui, et, et on comprend la vision de ces, ces acteurs-là, évidemment. Aujourd'hui, il y a évidemment l'amour de la culture de notre actionnaire qui est essentiel en la matière. Il y a aussi une véritable logique économique qui a été créée autour du groupe avec ces différents actifs dont tu parlais tout à l'heure. Il y a quand même le fait qu'aujourd'hui, on a une gestion responsable de cette crise et donc on essaye évidemment de, de, faire un, de, de réduire au maximum les charges qu'on peut avoir tout en ayant un vrai respect social de notre environnement et de nos salariés, ce qui est aussi une des, une des décisions importantes qu'on a pu prendre. Et après... Il y a aussi une réalité, c'est qu'on considère que 2021 va être une très belle année pour nous parce qu'on a beaucoup de projets en cours ou qui ont été reportés. Et donc, effectivement, on espère avoir des, des jours meilleurs par la suite. Donc, c'est aussi lié à une potentielle embellie derrière.
0: D'accord. Et le… Alors, on, on me dit dans, dans l'oreille que, je, que Jean-François est en train d'arriver… Euh, et donc, on va pouvoir aussi lui, lui poser des questions sur l'impact sur le sport euh, et notamment sur, sur Roland Garros. Euh, toi, qui, euh, qui as été aussi beaucoup dans le sport, puisque tu as été le, le fondateur d'E4 Sports, qui est une agence événementielle dans le sport. Euh, et donc, tu travaillais avec beaucoup de clubs, avec beaucoup de fédérations. Euh, quel regard tu portes aujourd'hui euh, en venant du sport et en, en étant dans la culture, sur ces deux activités qui sont frappées de plein fouet, est-ce qu est que tu as appris des choses dans la culture que tu n'as pas vu dans le sport, ou l'inverse, qui pourraient euh, servir aux organisateurs qui nous écoutent
1: ah, Des choses qui pourraient servir, je, malheureusement je ne suis pas sûr en ce moment, parce que je pense qu'on est un peu tous en train d'apprendre en tombant en ce moment, surtout. Et on, est, on fait face à des problématiques communes, qui est évidemment notre incapacité commune à accueillir du public et donc à vendre des billets. Il euh, y a une problématique un petit peu différente et qui, qui du coup met les organisateurs d'événements sportifs face à, à un dilemme qui est leur capacité à jouer à huis clos ou en tout cas avec un public très restreint et donc de ce fait de pouvoir malgré tout euh, générer de, des revenus autour des sponsors et des droits télé ce qui n'est pas notre cas parce que par définition un spectacle sans public euh, pour le coup nous coupe vraiment de l'intégralité de nos revenus. Donc oui les enjeux sont un peu différents mais voilà le public est quand même au milieu et je pense d'ailleurs qu'il sera la clé commune de la reprise de nos activités, que ce soit dans le sport ou dans le spectacle.
0: D'accord. Est-ce il va y avoir des mesures qui vont être annoncées demain, euh, notamment par Emmanuel Macron, pour déconfiner la culture euh, Est-ce que tu fais partie de, de ces producteurs, en tout cas de ces acteurs du monde de la culture, euh, qui, ne, qui pensent que finalement, on ne peut pas complètement adapter notre univers Une salle à moitié remplie n'a pas de réalité économique, des artistes qui jouent devant euh, des spectateurs masqués euh, C'est pas un spectacle. Est que, quelle est ton opinion là-dessus Tu es plutôt à dire on va adapter nos structures ou tu es plutôt à dire non, il faut attendre un retour à la normale pour qu'on puisse reprendre une activité
1: Alors, on a nous une, une position un peu globale qui est de dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est quand même face à une crise sanitaire sans précédent et qu'à ce titre-là, on n'est on est finalement pas grand-chose pour euh, vouloir mettre en péril euh, la vie soit de gens qui travaillent pour nous et avec nous, soit du public qui vient dans nos salles. Donc on on aura surtout là-dessus une décision responsable, euh, qui est qu'on rouvrira quand les mesures sanitaires le permettront. Euh, toutefois, ça ne nous empêche pas évidemment d'essayer de prévoir et de préparer le fait qu'on soit capable de réouvrir, pourquoi pas, à la rentrée un certain nombre de nos lieux. Et là-dessus, on a plusieurs réponses pour ce qui est du, du théâtre, par exemple, puisqu'on a la chance d'être euh, exploitant et ou propriétaire euh, de, de six théâtres à Paris. Euh, on a la capacité de faire des pièces avec une... Euh, comment dire, avec une reprise de pièces déjà existantes qui ont déjà pu être créées avec des décors et des costumes déjà présents euh, qui nous permettraient du coup de redémarrer un petit peu l'accueil la, du public et aussi de redonner un peu goût à ces sorties et, et à la culture euh, vécue en live au public. Pour ce qui est des concerts ou des festivals, ça semble encore un peu différent parce que là la, la chaîne économique est quand même très compliquée et aujourd'hui la réalité c'est que jouer à l'accord hôtel arena devant 4000 ou 5000 personnes en respectant toutes les règles sanitaires, de toute façon, on serait à peu près assuré de perdre de l'argent euh, dans la, la situation actuelle. Donc les réponses vont pas être si évidentes à trouver de manière uniforme. Je pense qu'il va encore de toute façon falloir s'adapter quelque temps.
0: Par rapport à ces, à ces annonces, demain, aujourd'hui, il y, y a un collectif qui a pris la parole... Euh, je pense que vous êtes habitué, euh, FIMALAC, à répondre sur ce, sur ce type de questionnement. Euh, leur position, c'était à dire l'État doit aider le secteur privé et pas uniquement euh, les salles publiques, pour qui euh, la crise est forcément un peu moins rude euh, du fait du soutien des, des collectivités. Et puis, il disait, euh, il, met, il montrait un petit peu du doigt les, les grands groupes. Qu'est-ce que tu as à leur répondre, les grands groupes de l'entertainment, de l'événementiel, de la culture euh, Parce que vous êtes souvent peu décrié comme euh, euh, le grand méchant capitaliste liste, euh, quelle est ta position là-dessus Parce que je, parfois je pense que c'est un procès qui est un peu injuste. Euh, Qu'est-ce que tu as à leur dire
1: on, on a à leur dire qu'évidemment on, on comprend leurs besoins d'aide et que de toute façon on en a tous besoin, nous y compris, et on en a tous besoin pour être capable aussi de financer et de lancer des beaux projets. Aujourd'hui on a eu la chance chez nous de participer à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros à des travaux de bâtiments magnifiques comme la salle Playel au Théâtre Marigny. Si on n'avait pas eu cet actionnaire derrière nous, on aurait été dans l'incapacité de le faire. On a aujourd'hui aussi la capacité de financer de gros projets comme Starmania ou comme d'autres, de très belles tournées qu'on peut faire grâce à cette puissance financière. Et à ce titre-là, on fait aussi tourner cette activité, on fait tourner des prestataires, on fait des... On emploie beaucoup d'intermittents, beaucoup de salariés, donc on crée de la valeur. On a surtout une position de création de valeur. Et celle-là, elle est importante et du coup, à ce titre-là, elle ne doit pas s'arrêter parce qu'elle bénéficie à tout le monde, aux salles, aux artistes et donc à d'autres producteurs, évidemment. Euh, après, évidemment, on partage tous ce même besoin d'aide euh, de la part du, du gouvernement. On est aligné, évidemment, derrière les, les positions et les, et les requêtes du prodis euh, qui, qui est notre, le syndicat dont on dépend et qui nous représente. Euh, on a là-dessus un certain nombre d'attentes, euh, évidemment qu'on partage les attentes autour des intermittents et de, de l'aide auprès des artistes, qui sont des gens essentiels pour notre mode de fonctionnement. On a aussi des attentes liées au chômage partiel, évidemment, pour nous permettre de continuer à, à conserver ce dispositif tant qu'on n'est pas en mesure de réouvrir nos lieux et de produire à nouveau des spectacles, parce que c'est essentiel pour nous et c'est ce qui nous permettra aussi à un moment de traverser cette crise, tous autant qu'on est, pas uniquement FIMALAC Entertainment, mais l'intégralité des des employeurs de ce métier. Et on a des attentes par rapport à la billetterie, où évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions autour d'un du, éventuel voucher, valable ou non, sur l'intégralité du catalogue. Et là, on, on a, en tant que producteur, cette fois, tous une vision assez commune et claire au qui et de dire que, OK, oui, effectivement, un voucher pour proposer aux spectateurs qui le veulent de garder ce billet valable pour la suite et de ne pas se faire rembourser. Mais ça doit être lié à un spectacle et au spectacle qu'ils ont acheté. Et c'est assez important pour nous. Donc voilà, Aujourd'hui, c'est ça nos attentes euh, de, 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 des annonces de demain.
0: Oui, sur ce point, sur la billetterie, c'est que ce voucher, voulait voulez qu'il soit, soit applicable à un même événement, soit un même producteur, de telle sorte que ça ne tombe pas dans l'escarcelle des distributeurs.
1: Exactement, parce que on a effectivement... Euh, ce besoin-là, qu'on considère aussi qu'à un moment, un spectateur, s'il a acheté un spectacle X, c'est pour aller voir s'il en a évidemment la possibilité. Et que si ce spectacle-là ne peut pas être rejoué, on trouve ça normal à un moment aussi pour le fait de pouvoir continuer à accueillir ces spectateurs au long terme, qui puissent se faire rembourser et donc revenir, pourquoi pas, consommer plus tard, alors vouloir d'autres spectacles.
0: On a deux craintes. On a une première crainte, c'est à quel moment les gens pourront retourner dans, dans des événements, d'un point de vue sanitaire, et c'est le plus important. Il y a une deuxième crainte, c'est est-ce que les gens seront au rendez-vous Est-ce qu'ils auront envie de revenir Avec toutes les, avec toutes les structures que, que tu as sur le terrain et qui sont autant d'oreilles attentives, quel est votre sentiment dans le groupe euh, Les gens vont avoir besoin de revenir sur des événements L'envie Ou au contraire, vous prévoyez un retour très progressif et lent, et pas avant 2021 qui serait potentiellement, comme tu le disais, une très belle année
1: je pense qu'il faut être très prudent sur le sujet. Il faut être très prudent parce qu'aujourd'hui, sur des enjeux on ne peut plus stratégiques et même vitaux d'ailleurs d'ordre sanitaire, on a des positions qui ont très souvent changé ces derniers temps. Donc ce serait assez dangereux de se risquer à un pronostic vraiment fiable aujourd'hui. On espère bien évidemment que les gens auront besoin de goûter à nouveau à la culture, au spectacle, au live de manière générale. On a aussi, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, une, une responsabilité sanitaire. Donc on est, on est nous aussi tenus de ne les accueillir que le jour où les conditions le permettront. Et surtout d'être capable de justement préparer cette situation-là au mieux pour le jour où effectivement les spectateurs ont de nouveau envie de consommer de, de la culture et du divertissement. Être capable de les accueillir avec un spectacle de qualité, dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est aujourd'hui la seule préoccupation qu'on doit avoir.
0: Il y a eu un dans, dans toutes les je te rejoins sur ce point-là effectivement le, le de, sanitaire est, est prioritaire tous les organisateurs qu'on a interrogés notamment dans l'univers de la musique il y a un, un retour assez constant qui est euh, bah les artistes le coût des artistes est devenu exorbitant euh, les acomptes demandés sont de plus en plus gros euh, et donc, il y, a, il, y a, il y a une demande, en tout cas, et, et de fait, ils nous disent, nous, on n'est pas en capacité d'avoir une rentabilité suffisante qui nous permet d'avoir une trésorerie et de, de passer des crises comme celle-ci. Euh, il y a des articles en Angleterre qui évoquent des baisses de 20 à 30 de ces cachets des artistes dès maintenant dans les nouvelles négociations. Euh, Est-ce qu'au fond, de votre côté, la position euh, elle est de dire, bah, finalement, le cachet des artistes doit baisser parce que ça va renforcer toute une structure et tout le monde est interdépendant. C'est-à-dire que c'est aussi un enjeu pour vous. J'imagine que tous les festivals français, européens se portent pour le mieux. Mais est-ce que l'enjeu, c'est pas de baisser un peu les cachets des artistes pour redonner de l'air à, à toute la filière et vous sécuriser par la même occasion
1: je, je pense que la, la cible facile qui est celle des artistes, on a un peu contribué aussi aujourd'hui à cette situation, soyons tout à fait honnêtes. Que ce soit les les festivals ou les producteurs qu'on est à avoir effectivement installé des minimums garantis, à avoir fait entre nous évidemment des, 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 des escalades de cachets. Donc de toute façon aujourd'hui si on veut que cette situation évolue, sur le cachet des artistes spécifiquement, c'est surtout une position qui nous appartient et de la tenir collectivement, effectivement de revenir pourquoi pas à des mesures un peu plus raisonnables dans certains cas. Mais, mais ça sera surtout là-dessus une question de position solidaire à un moment des producteurs et des festivals parce que c'est régi évidemment par la, la, la loi de l'offre et de la demande. Euh, donc je pense qu'il ne faut là-dessus pas se tromper de débat, c'est les producteurs et les festivals qui en sont quand même les premiers responsables, et on en fait partie, donc on n'a évidemment là-dessus pas grand-chose à dire. Euh, après, je pense que se dire que ça tient du fait des artistes, ça serait un peu réducteur, je pense que ça tient à toute la chaîne, euh, tous les prestataires, tous les gens qui travaillent dans le monde du spectacle, d'être capables effectivement d'avoir un partage de valeurs un peu plus responsable, et de venir aussi partager à un moment tous ensemble cette prise de risque. Et pourquoi pas, à la fin, si ça rigole, comme on a tendance à dire, euh, partager ce gâteau plus collectivement, ça c'est une certitude. Mais voilà, je pense que c'est vraiment sur toute la chaîne. Et à un moment, il faut aussi euh, se poser la question du public, euh, qui aujourd'hui a vu les prix de billets pour les spectacles augmenter très 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 fortement ces dernières années. Donc il va aussi soit... il falloir être capable de répondre à ces attentes-là.
0: C'est une question qu'on a eue en direct, la Frédérique Vigneron nous demande, pour pallier à votre manque de recettes en 2020, est-ce que le prix des billets de spectacle ou des locations de salles vont augmenter en 2021
1: je, je pense que ce serait très sincèrement déraisonnable de le faire. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on va surtout avoir un besoin de reconquête de ce public, euh, de le conquérir à nouveau et de le faire revenir dans nos salles, de le faire revenir à nos spectacles. Et quand on veut reconquérir quelqu'un, on a rarement tendance à doubler les prix pour le faire. Donc je pense que non, aujourd'hui, ce n'est pas la décision la plus raisonnable de ce secteur-là de manière générale. Euh, et, et voilà, on va surtout essayer d'inventer un monde de demain, peut-être aussi un peu plus responsable dans le monde du spectacle, tous ensemble.
0: Tu parlais de faire revenir les, 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 les spectateurs. Hier, je citais une, une étude en Angleterre, euh, c'était sur le retour dans, dans les spectacles, les concerts notamment, euh, et les gens répondaient s'ils allaient revenir à plus ou moins court terme en fonction de l'évolution sanitaire de la situation. Ce qui intéressant, est intéressant, c'est que sur les 2000 personnes interrogées, 33%, ont répondu que de toute façon, ils n'allaient pas dans des spectacles avant. Euh, comment un groupe comme FIMALAC euh, essaie d'attirer de nouveaux publics euh, dans ces salles, dans ces spectacles, auprès de ces artistes Est-ce que vous avez une stratégie euh, pour élargir votre public et pas rester sur des publics de fans, par exemple
1: Alors oui, oui, effectivement, on, on, on a déjà une stratégie qui est liée quand même au fait qu'on a un contenu, évidemment pas 360, mais un contenu qui est très, très large et très, très vaste. On va de l'urbain au jazz, en passant effectivement par les pièces de théâtre, les spectacles pour enfants et de la variété française et d'autres évidemment univers musicaux ou, ou, ou théâtraux. Euh, Là-dessus, la stratégie elle est effectivement d'être capable à un moment de se renouveler dans les contenus qu'on est capable de proposer en permanence, que ce soit dans le théâtre ou dans le, le, le live, l'entertainment. Euh, et après, effectivement, d'être capable aussi de faire évoluer un petit peu nos modes de communication pour aller toucher un public de manière plus directe via plus de communication autour des réseaux sociaux, de médias digitaux qui s'offrent à nous maintenant et qui ont grandement fait évoluer les pratiques de communication aussi de nos artistes. Donc voilà, je pense que c'est autour de ces deux, de, deux axes-là qu'on doit se développer.
0: Il y a pas mal d'innovations aujourd'hui, en tout cas beaucoup d'organisateurs de structures réfléchissent à des innovations, des événements plus digitaux, euh, des innovations plus physiques avec, euh, par exemple, les drive festivals, où on viendrait avec sa voiture, comme au cinéma aux États-Unis, des choses comme ça. Euh, cette démarche d'innovation chez FIMALAC, elle est gérée en interne dans chacune des structures, chaque producteur réfléchit à des scénarios, chaque salle. Ou est-ce qu'au euh, niveau groupe, vous centralisez, vous animez ce débat, de telle sorte euh, qu'il y ait une, une, une réponse commune, et de nouvelles offres Ou est-ce que c'est plutôt chacun garde son indépendance et son autonomie
1: Non, non, écoute, là-dessus, je pense qu'il y avait déjà une, une véritable existence de ce sentiment de, de développement commun avant la crise, et je pense qu'il a été véritablement renforcé par cette, par cette crise, de, justement ce, ce sentiment d'appartenance au groupe des différentes sociétés du groupe. Notre patron, qui est Aurélien Binder, aime souvent à dire qu'on est plus une coopérative qu'un grand groupe, je pense que c'est assez vrai. Et donc comme toute coopérative, ça nous permet de garder aussi un, un sentiment d'agilité euh, autour de tout ça. Et donc d'être capable justement aussi de donner la parole à toutes les structures et à tous les salariés, parce que ce n'est pas tellement les structures qui comptent, surtout dans ce métier-là, c'est évidemment plutôt l'intelligence des hommes avec un grand H. Hein. Euh, donc on, on leur laisse la parole et justement on leur laisse la possibilité de proposer des idées. Et c'est marrant les idées dont tu parles de drive-in festival ou d'événements plus digitaux. Je pense que comme d'autres, on les a eues et comme d'autres, on est en train de travailler sur sur ce genre de projet. Donc oui, oui, je pense que c'est justement cette période, et c'est un peu le message qu'on fait passer aux équipes, cette période, elle doit aussi laisser libre cours à la créativité de chacun. Euh, pourquoi pas réveiller un peu des âmes d'entrepreneurs euh, chez, chez, chez les différents euh, salariés qui composent le groupe et de proposer ses idées de demain. Je pense que c'est aussi ça la clé.
0: Est-ce que tu n'as pas le sentiment sur ces, sur ces innovations euh, en tout cas ces innovations, ces idées euh, ces brainstorms, qu'il y a aussi beaucoup de fausses bonnes idées euh, est-ce que vraiment un drive festival économiquement ça tient la route Est-ce qu'on a vraiment envie d'être dans sa voiture et d'écouter de la musique euh, à deux, à trois, euh, mais sans les interactions sociales Est-ce qu'au fond on n'est pas en train de s'occuper l'esprit plus que d'avoir une vraie réflexion euh, à la fois économique et en termes de concept Je suis l'avocat du diable un peu.
1: Si c'est possible après euh, je, je pense que euh, tu vois, es entrepreneur et as monté une société, je pense qu'avant d'avoir la bonne idée, tu as dû avoir quelques fausses bonnes idées aussi. Euh, pour autant, euh, si on t'avait pas encouragé à avoir des idées tout courtes, on serait peut-être pas là. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'encourager à avoir des idées, qu'après, au milieu de toutes ces idées, il y en a quelques-unes, pourquoi pas acheter à la poubelle ou pas à concrétiser. C'est pas très grave. Pour ce qui est de ce sujet des driving festivals ou d'autres exemples, après tout, je pense qu'aujourd'hui, euh, on a aussi un besoin d'essayer d'aérer de, de, l'esprit des gens euh, et d'être capable de proposer des choses nouvelles, peu importe qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas. A priori, de toute façon, ce pas des, des enjeux économiques colossaux. Si ça peut quand même faire, permettre de faire aussi travailler euh, quelques personnes de ce milieu, que ce soit des intermittents, des prestataires, qui malgré tout aujourd'hui, du coup, n'auraient pas une activité à zéro grâce à ça. Voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, tout, toute idée est bonne à prendre. Après, est-ce qu'elle perdurera Non, je n'en sais rien, mais ce n'est pas très grave.
0: Un, un groupe comme FIMALA qui fait vivre combien d'intermittents à l'année, tu sais Tu as, as une idée de, du nombre de, de personnes au-delà oh. de vos salariés Oui, okay. aujourd'hui, aujourd
1: on, est, on est le premier employeur privé en termes d'intermittents en France. On emploie à l'année pas loin de 22 à 23 000 intermittents, en plus des 600 et quelques salariés permanents du groupe. Donc oui, on a évidemment aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de ces gens-là et on essaie de s'adapter au mieux en fonction des mesures gouvernementales qui sont malgré tout, il faut quand même le dire, un peu changeantes euh, de semaine en semaine sur ce sujet. Donc un peu comme tout le monde, on essaie de s'adapter dans le respect des mesures gouvernementales et de la loi tout en ayant un comportement le plus responsable possible vis à -vis de deux. Et c'est une équation qui est évidemment jamais facile à tenir.
0: C'est pas simple. <rire> le, la particularité de votre groupe, c'est qu'on l'a vu, hein, des infrastructures, euh, la production, les artistes, des festivals. Euh, tu saurais dire, s'il y a un il y a un secteur qui est plus impacté dans ces activités-là que les autres Ou si c'est pareil pour tout le monde, est-ce que c'est plus facile pour un Zénith parce qu'il euh, a de moins, moins de charges variables Au contraire, comme il a des charges fixes plus fortes, qu'est-ce qui est le plus dur là dans, dans les actifs que tu, que tu, que tu manages je,
1: je pense que vraiment la difficulté est la même pour tous. En tout cas, dans l'intensité dans de cette difficulté, elle prend évidemment des visages différents en fonction des activités. Je pense que de toute façon, tout le monde a la même réaction vis-à-vis -vis de cette difficulté qui est d'essayer d'une, de patienter, de faire un peu le dos rond, comme tu disais tout à l'heure, d'être prêt pour le jour où ça repartira et tout le monde a une véritable impatience vis-à-vis -vis du fait d'être de nouveau capable demain d'accueillir du public et d'offrir du divertissement à ce public. Et ça, ça réveille aussi quelque part à un moment la chance qu'on a tous de travailler dans ce secteur d'activité qui est finalement de vivre de notre passion euh, quand même. On a, une, on a une chance assez inouïe que ce soit dans le sport ou dans l'entertainment, le divertissement d'ailleurs. Donc ça réveille un petit peu tout ça chez les, chez les salariés, et puis surtout d'imaginer le monde de demain. Et ça, tout le monde a des façons différentes de le faire, mais je pense que vraiment la, la difficulté est la même, c'est la, la, la traduction quotidienne de, de celle-là qui est un peu différente, mais ça serait vraiment très difficile de te dire que c'est plus facile pour un zénith qu'un théâtre ou
0: un producteur ou un festival. Vous avez, beaucoup, vous avez décalé beaucoup Et toi, le confinement, c'est plus difficile pour lequel de tes enfants, du coup <rire> c'est plus difficile pour les deux et pour les parents, surtout. C'est vrai. <rire> Le... J'avais une question aussi sur, les... sur, la... sur la reprise, notamment. Beaucoup de spectacles ont été reportés à partir de septembre. Est-ce que c'est votre cas chez Fimalac Et est-ce que tu crains pas, vous craignez pas un, un embouteillage sur la période euh... Que ce soit la fausse bonne idée, en fait, que tous les événements soient reportés, mais qu'en fait, il y ait une... une offre tellement pléthorique que finalement, ce soit dur de sortir de... du lot
1: si bien sûr, après ce, cet embouteillage, il, il, il se crée évidemment par ricochet et de manière indirecte puisqu'on a d'abord pour beaucoup reporté une première fois les spectacles de mars ou d'avril à, à la fin de cette saison en mai ou en juin. Puis évidemment on a été tenu les reporter à nouveau à la fin de l'année et on ne sait pas encore une fois ce qu'il adviendra de ces, de ces spectacles de fin d'année. Euh, donc c'est un embouteillage qui n'a pas été préparé et, et, et voulu par nous. Euh, je, je pense que là-dessus, on a quand même une responsabilité vis-à-vis -vis des fans qui ont acheté un billet, euh, qui ont potentiellement, alors évidemment euh, sans tenir compte de l'évolution de la situation sanitaire d'ici là, hein, mais si on se place dans un monde un peu abstrait d'un point de vue sanitaire, qui ont envie de voir le spectacle pour lequel ils ont dépensé de l'argent. Donc c'est aujourd'hui, je pense, une décision responsable vis-à-vis d'eux que de reporter plutôt que d'annuler. Et à un moment aussi vis-à-vis -vis de tout cet écosystème que ça fait vivre, dont on a parlé, que ce soit les intermittents, les artistes, les prestataires techniques, etc. Euh, après, évidemment, oui, on risque de se retrouver confronté à un embouteillage. Euh, oui, là-dedans, la situation risque de faire des dégâts, c'est une certitude. Euh, et on espère évidemment qu'on euh, qu sortira tous avec le moins d'impact possible de cette crise, puis de cet embouteillage, puis de ce potentiel redémarrage timide de, 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 de l'activité.
0: Je vais te poser la question qu'on qu demande à chaque invité, euh, sur, euh, vers la fin de l'interview, qui est de qu'est-ce que tu vois de positif actuellement Qu'est-ce qui va sortir de positif de tout ça Et qu'est-ce que tu qu que appelles de tes voeux
1: je, Alors, ce pas véritablement positif ce que je vais dire pour commencer, mais
0: je alors, pense qu'il faut droit, quand même
1: qu'on garde en vraiment que ce soit positif. <rire> non, mais c'est une sorte de rampe de lancement vers le côté positif. Euh, je, je pense qu'il faut qu'on garde en tête qu'aujourd'hui, on n'est pas en première ligne qu'aujourd'hui on ne sauve pas des vies et qu'aujourd'hui on se doit surtout d'essayer d'apporter tout le soutien, y compris à titre personnel, à justement tous ces gens-là qui sont en première ou en deuxième ligne. Je ne sais pas si, combien il y a de lignes véritablement, mais en tout cas on n'est ni en première ni en deuxième ligne. Euh, qu'aujourd'hui, ce que je garde en tête de manière positive, c'est justement cette implication et cette, euh, euh, véritable, hum, ce, 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 ce sentiment de mobilisation de tout le monde euh, pour faire en sorte que, on fasse d'encore plus beaux spectacles demain, euh, qu'on soit capable de produire une édition 2021 des Ardentes qui satisfasse véritablement le public, euh, qu'on sorte de très belles pièces de théâtre, que nos salles soient encore plus adaptées à l'accueil du public. Et aujourd'hui, personne n'a lâché prise, euh, parmi les équipes et parmi tous les gens avec lesquels on travaille, de manière directe ou indirecte, personne n'a lâché prise, tout le monde est mobilisé autour de tout ça, il n'y a pas de découragement, euh, et je pense que ça, c'est... C'est vraiment une réponse, une très belle réponse que les individus ont eue dans cette crise parce qu'elle n'est vraiment pas facile. On, on fait face à des situations personnelles plus ou moins compliquées, des conditions de vie plus ou moins complexes, des gens autour de nous potentiellement qui sont touchés par ce virus. Ouais, je, je retiendrai vraiment ça de positif. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est que ce sentiment-là dure le plus longtemps possible chez les gens, évidemment. De deux, qu'on soit un tout petit peu plus responsable aussi de manière générale sur... Euh, sur notre façon de gérer ce métier-là demain, pourquoi pas de manière aussi plus éco-responsable, euh, qui va évidemment faire partie de nos préoccupations à tous, individuelles et collectives. Et voilà, je pense que c'est déjà, si on arrive à se tenir à ça et à, à tenir cette crise qui est extrêmement dure pour ce secteur, évidemment, euh, on aura déjà fait une bonne partie du boulot.
0: Super Thomas. Merci pour ce numéro de Soliste. Euh, comme tu l'as vu, on n'a pas réussi prie. à à faire que Jean-François Villotte, le directeur général de, de, la, de la FFT, nous rejoigne pour des petits problèmes techniques. On va tâcher de reprogrammer avec lui une nouvelle date parce qu'il y a des choses passionnantes à lui demander sur Roland-Garros, euh, à huis clos, pas huis clos, euh, quels impacts pour la fédération et puis, euh, et puis de, ce grand événement international dans un calendrier de grand chelem comment, comment il se positionne par rapport à tout ça. Donc on le verra. Une questions grand... épineuses des questions épineuses et il était prêt à jouer le jeu, on a eu un petit problème technique mais mais on va reprogrammer ça. En tout cas, demain, ce sera les annonces pour la culture d'Emmanuel Macron. Et pour commenter tout ça, à 15h, on recevra deux organisateurs. Rémi Perrier, cofondateur et directeur de Musilac, qui a été créé en 2000 à Aix-les-Bains et qui a été coprésident du Prodis et qui est complètement impliqué dans les, les démarches que tu évoquais tout à l'heure. Également, Jules Frutos, le cofondateur et le directeur d'Alias Productions et qui travaille notamment avec The Cure, Muse. Et c'est le directeur du Prodys depuis qu'il a été directeur du Prodis durant 9 ans. Voilà, merci Thomas pour ce numéro Solis tout seul. En, en tout cas, c'est passionnant. Bonne continuation à l'équipe et, et puis de show, Goen. Salut. Salut.